0: Estamos ao vivo, episódio 21 do Bridgecast, estamos no ar, falando mais uma vez sobre política, mais uma vez sobre educação e empreendedorismo, e queria agradecer hoje aos meus patrocinadores, agradecimento a Orion Tráfego Pago, muito obrigado pessoal da Orion Tráfego, se você precisa de tráfego pago, assistência em marketing digital, consulte a Orion. Lucky Bet, Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, está voltando os campeonatos. Você quiser fazer aquela sua aposta para ganhar um dinheirinho extra, para ganhar do, do dinheiro sobre o seu time, corre na luckybet.com que você consegue. E Barberia Bianchini, que sempre deixando o, o trato aqui, ó, do apresentador, sempre <risos> muito mais que barba e cabelo e bigode. E hoje eu trago um, um grande amigo meu, Diego Afonso. Diego Afonso é advogado, empreendedor, eleito duas vezes consecutivas Vereador em Manaus, foi superintendente da SUAB. Atualmente, ele é segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, presidente da União Brasil, líder do partido na Câmara Legislativa e nessa, nessa eleição de candidato a, a deputado federal. Seja bem-vindo, Diego.
1: Bridgio, eu que agradeço a oportunidade. Tá? Eu quero aqui a boa tarde a todos que nos acompanham através dessa rede mundial, desse grande programa que tem empreendedorismo na vez, esse podcast, o brilho que de antemão eu digo que eu já acompanhava desde aí do nascimento, desde os primeiros episódios, e vi que por aqui passaram grandes empreendedores, grande aí história de sucesso também de micros e pequenos empreendedores, tudo aquilo que fui e que as minhas raízes, né, é aonde eu levo também para a vida pública, onde quer que eu esteja, seja na câmara, seja num cargo ocupado de uma secretaria de estado ou superintendência, eu levo a experiência que te que tenho, da iniciativa privada, de empreendendo, que eu trago para o público. É por isso que talvez é, fica fácil, né, em qualquer lugar que eu esteja, fazer uma gestão eficiente,
0: transparente e qualificada. Legal, legal. Então conta para gente, Diego, como é que foi nascer num ambiente político, como é que foi entrar para essa vida política, sair da iniciativa privada para a iniciativa pública, quanto para a agência essa história.
1: Se eu lhe falar que foi do dia para a noite, não foi, existiu, né? E a gente, apesar de ter uma, uma formação política, de ter aí uma família política, né? Eu nunca pensei e durante a minha formação acadêmica de direito, a gente começa a dar os primeiros passos, né? Aí já vem o diretório, aí veio a formação, Ulisses Guimarães. E quando eu me deparei Ali no seio da família, dentro do meu grupo político, enquanto eu estava sempre nos bastidores, sempre organizando as campanhas, seja do meu avô, do meu pai, o grupo chegou um momento e falou: tem que ser o garoto, tem que ser o garoto. E aí a gente começou a perceber que, de fato, a gente tinha uma missão, a gente tinha um dom. E aí, no momento, quando você vai deixando as pessoas entrarem no seu lugar, ficam boas pessoas fora, e a gente vai somente. Dando pitaco, fazendo críticas, mas construir, de fato, uma política sólida, uma política baseada em, em gestão pública qualificada, é, é difícil. A gente até vê no cenário de hoje né? poucas pessoas que têm uma experiência na iniciativa privada se metem, se colocam à disposição da vida pública. E foi aí que eu decidi, de fato, a enveredar pela carreira pública, mas sempre mantendo o que eu aprendi. É, durante a minha formação e também é na experiência que o mercado financeiro, o comércio, a iniciativa privada dá a qualquer empreendedor, a qualquer gestor, a qualquer empresário.
0: Certo. E quando é que foi a primeira a primeira oportunidade, a primeira ele, campanha? Que ano foi? Como é que foi essa, 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 essa esse desafio?
1: Apesar de eu estar no meu segundo mandato, ter sido muito novo, mas em 2002 eu tive a minha primeira oportunidade. Eu ainda estava. Você ainda tinha tá, quantos anos? ainda estava com 22 anos, né? Nossa. Então, novo, saindo da vida acadêmica. E foi ali que nós resolvemos, de fato, a representar, colocar o nosso nome à disposição da cidade de Manaus. Toda a minha formação, toda a minha experiência, toda a geração de emprego e renda é na nossa capital. Portanto, eu coloquei meu nome a primeira vez à disposição em 2002 e não obtive sucesso mas tive um número expressivo, fui primeiro suplente a uma eleição de vereador, que eu digo que é a eleição mais difícil que existe, é a eleição à vereança, mas mesmo assim nós tivemos uma excelente votação e ficamos na primeira suplência e iniciamos a nossa caminhada.
0: Pô, legal, legal. E como é que foi essa... Depois de, de se aventurar na primeira campanha, como é que foi ao... se programar para a próxima, como é que foi ao... o sentimento de... Ah, não consegui na primeira. Eu vou continuar. Não é isso que eu quero. Como é que sentiu naquele momento? Brígio,
1: eu digo que um político que ele não tem essa experiência da derrota, ele não é um político completo. E eu sempre, eu sempre fui muito conduzido e muito, é, eu confio muito em Deus e sempre disse que é que se eu tomasse um caminho, às vezes por uma escolha errada, eu sempre peço que Deus ilumine meu caminho, a minha trajetória. E eu tive uma excelente votação nessa primeira eleição. E aí eu vi que não, é possível Se milhares e milhares de pessoas votarem em mim, eu tenho a obrigação, primeiro, de cumprir com as expectativas que a gente se colocou. E foi aí que a gente começou uma caminhada, um trabalho social muito forte em todos os bairros que eu tive da cidade eleitoral. E, nessa, e nesse trabalho, quando eu voltava, Bride, primeiro para agradecer e colocar meu, meu nome à disposição, que mesmo a gente não tivesse uma vaga na Câmara, mas que eu ia desenvolver um trabalho naqueles bairros, naquelas, naqueles segmentos, e a gente, se for, fosse aquilo, se fosse a vontade das pessoas continuarem acreditando no nosso trabalho, ia chegar a nossa hora. E aí as pessoas viravam para mim, quando eu voltava para agradecer, para falar isso, as pessoas falavam, meu filho, ninguém volta para agradecer que ganha. Você perdeu a eleição mesmo? E dava aquele espanto de primeiro impacto. E aí a gente... Percebe a, a diferença mesmo da boa política e tal, e eu falava, perdi a eleição. Geralmente meu nome aparecia no jornal, entre os mais votados. Né? As pessoas não acreditavam muito. Não, não, você ganhou. Tá aqui no... eu não ganhei, fiquei apenas suplência. E eu venho aqui para agradecer o teu voto e colocar meu nome à disposição. O trabalho começa após as eleições. E é isso, criou um diferencial. Né? As pessoas falavam: é, rapaz, esse daí não perde, esse daí não ganhou a eleição tá aqui tá ajudando projeto social como Sebastiana Monteiro como diversos outros de qualificação profissional que a gente tinha já uma vida empresarial já bem consolidada e aí a, a oportunidade que eu tinha de contribuir com aquela comunidade com aquele bairro a gente fazia de fato em projetos esportivos projetos sociais e isso foi criando um diferencial então é, nasce exatamente nesse momento da minha vontade e aí tu percebe que durante o início que na verdade não é uma vontade somente tua é uma vontade um sentimento popular mas principalmente uma missão não é uma missão divina que tu tens de representar aquele segmento tu coloca o teu nome à disposição, aquela fatia da sociedade e aí tu vai trabalhando seguindo o teu caminho sempre com responsabilidade com aqueles princípios e valores que a vida a tua formação, te deram. Então, no meu na minha na minha próxima campanha, a gente já teve a oportunidade, de fato, de ter uma votação ainda maior e com a credibilidade e a consolidação desse desse trabalho. Então, a gente vem para uma segunda eleição em 2020, bem consolidada, uma eleição madura, e foi dessa forma que a gente aí Iniciou, tenho seis anos de vida pública, mas uma experiência de 12 anos aí de uma trajetória pequena que a gente ainda tem uma grande estrada pela frente.
0: Pô, legal, legal. Então conta pra gente um pouquinho quando você assumiu a, a Suab, conta Sim. pra gente como é que foi exercer um cargo executivo. No meu primeiro mandato,
1: né agora é, em 2000, 2018, a gente teve a oportunidade e o convite do ex-governador Amazonino Mendes, eu ainda estava no partido dele, e ele me fez um convite logo que acabou a campanha. Para mim, é, primeiro, ele, ele tinha uma vontade de unir a Secretaria de Terras para a Secretaria de Habitação. E ele foi... E quando eu quando estava eu, é, na presidência do PDT, e quando a gente, de fato, é, fizemos a campanha, fomos para a rua, e foi uma campanha que foi... Foi, foi, foi muito bonita, construída, de fato, propostas, inclusive, na área de habitação. Logo que terminou, ele falou que me queria no governo e dentro da parte de habitação. E nós tivemos a oportunidade de assumir a Secretaria de Terra, e a Superintendência de Habitação. E dentro dela a gente faria uma estruturação. Né? A gente percebe que boas áreas da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, não são regularizadas, de fato. A base cartográfica é totalmente retrógrada. É, não se tinha um plano de habitação no estado do Amazonas e a gente conseguiu avançar muito. Porém, o governo do Amazonino foi um governo de 15 meses, né? com 12 meses. Quando encerrou, acabou a campanha. Eu entreguei o plano de habitação para então, o então governador Amazonino Mendes e entreguei o cargo também. E voltei para a Câmara, já tínhamos cumprido a nossa missão. E ele, em janeiro, é, perdeu a eleição para o atual governador entregou o cargo passou a faixa para o governador Wilson Lima e eu não tenho eu tenho muita responsabilidade eu pedi eu, eu, eu precisava dessa dessa experiência na gestão pública no executivo e foi por isso que aceitei o desafio e me deu uma grande bagagem a gente agora conhece de fato a máquina pública a gente sabe aonde estão os gargalos processuais aonde pesa a máquina pública e entregamos aí é, unidades habitacionais, apontamos um caminho para a redução do déficit habitacional que é grande, grande, muito grande no estado do Amazonas e a gente precisa seguir esse plano e disse recentemente ao governador Wilson Lima que se ele seguisse esse plano e de fato é, é, começasse a entregar unidades habitacionais, a gente daqui a 10 anos pode ver um déficit bem reduzido e foi isso que que o governador agora se comprometeu e eu tenho visto aí após essa essa pandemia já já sendo dado continuidade eu acredito que tão logo seja entregue aí grandes unidades habitacionais o nosso governo o governo anterior foi muito pequeno curto né mas um governo que tem quatro ou a continuidade eu não tenho dúvida que tem como entregar projetos grandiosos é prós mais agora, né? Como a a, a comunidade Sharpe, é, diversas outras unidades habitacionais, como o Muzias Monteiros e outras e outras e outros conjuntos de unidades pequenas que podem estar reduzindo e melhorando a qualidade de vida do povo do Estado do Amazonas.
0: Oh, legal, legal. É, para mim eu sou grande fã do projeto para mim. Eu acho que esse é um projeto de habitacional que realmente muda o cotidiano das pessoas, muda a vida. E transforma realmente o local. Eu acho que um dos. Funciona muito bem na cidade de Manaus, onde tem muitos igarapés, muitos rios cortando a gente. E é um projeto que eu gostaria de ver cada vez mais, não só no, dentro de Manaus, mas em outros outras cidades.
1: Com certeza, Eu Quando quando se fala em habitação, é, existe uma questão de saneamento, de urbanização daquela comunidade. E o prosami foi uma realidade do governo. Então, do Eduardo Braga, e agora foi todo repaginado. O mas ele tem uma concepção ainda melhor do que aquelas, do que aquelas estruturas ainda de cimentícia, teve uns ajuste total no saneamento, e o próprio BID, que é o banco internacional que financia todas essas obras de infraestrutura aqui no estado, foi até premiado. Né? Então, a concepção do Prosami. É uma, não se discute né, dos avanços que teve em urbanização e habitação. Agora, foi todo repaginado, foi todo reestruturado, e o governador Wilson Lima tem dado prioridade à habitação. É, e, com certeza, se for seguido o plano habitacional e o prós mais já é uma realidade ali naquela área da comunidade Sharpe, ali naquela área ali da Zona Sul também. O Osias Monteiros também está sendo retomado esse mês, é um grande conjunto habitacional ali do lado do ML também numa área boa da cidade de Manaus. É isso que eu acho que a, que a população espera, de fato, ter uma moradia de qualidade, né? gratuito ou não, mas pelo um preço acessível e que, e que possa também caber, caber, né? caber no bolso do, do, da população de Manaus. E a gente vai vencendo aí esse déficit habitacional. Então, é, o atual governo está de parabéns. Né? Eu acho que a gente, eu coloquei meu nome à disposição também nessa construção de ajudar de ajudar a superintendência e, e me propus, a, de fato, a construir esse novo plano de governo. Eu entendo que, que essa união e essa junção desse atual governo, com toda certeza, vai ser para a melhoria do Amazonas e essa experiência que a gente teve, a gente quer trazer para o
0: governo atual. Legal. E nessa segunda, nessa segunda passagem pela como vereador você assumiu a segunda vice-presidência da, da presidência da câmara a gente vê muito no jornal Nacional nos jornais a ah, presidência do Senado faz isso o presidente do, da câmara faz isso a interlocução entre os presidentes das é, das câmaras do Brasil e do senado com o presidente da república só que a gente se a gente fala pouco sobre a presidência da da, da câmara de vereadores e da e da estadual como é que é essa relação qual é a, a, a de deveres, qual é a obrigação que que é, de deveres? O que pode fazer de diferente a presidência, uma boa presidência da Câmara?
1: É isso. E, Brijo, essa tua pergunta é fundamental, né? porque desmistifica aí, é, a função de um vereador normal e a função da mesa diretora. Porém, a última, a última legislatura, o, o último presidente, ele limitou só que quem gerencia e quem tem poderes é o presidente da Câmara. Então, os vices e os demais membros não mandam em nada. Então, assim, eu sou contra isso. Tá? Eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida, como é na Câmara Federal, como é na Assembleia. Né? Cada vice-presidente cuida de, de, um, de, um, de uma parte, de uma gestão, e isso, até a responsabilidade fica transparente para a população. E isso... Eu, eu combato duramente, inclusive, mas ainda não foi formulada. Eu vou dar uma sugestão. Né? Eu achava que essa atual legislatura foi por isso que compus, por isso que coloquei meu nome à, à vice-presidência para dividir essa responsabilidade, para melhorar, para dar uma gestão eficiente. E essa atual administração, a gente não vê, não vê isso. É, é, e é por isso que a população precisa entender. Tudo é concentrado na mão do presidente, o atual presidente, o presidente Davi Reis, então ele que cuida dos contratos, é ele que contrata, compra, paga, da mesma forma faz as decisões unilaterais. Eu acho que precisa ser rediscutido isso. Eu vou propor para o pro próximo biênio, né, para que seja dividido entre os dez membros da mesa e de fato cada um se responsabilize pela pela aquela área. E tem muita, né? Nós temos já escolés, aí, nós temos aí. É, 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 trabalho diversos projetos sociais de dentro, nós temos a área da comunicação a área de contrato, tem muito trabalho para concentrar somente na presidência e a presidência decidir tudo e, não, e as decisões às vezes são praticamente todas unilaterais sem consultar a mesa
0: diretora essa parte eu acho que falta uma comunicação com a população sobre isso a gente aqui do outro lado não consegue enxergar essa maneira, a gente acaba tendo um reflexo do que acha que acontece na Câmara e na Assembleia também aqui dentro do Estado.
1: Perfeito. Né? A gente vê, por exemplo, aí, por exemplo, uma compra que teve de equipamentos de comunicação que pegou, kit self, não sei o quê e tudo. Isso foi a compra que a casa fez para cada vereador e aí essa compra ficou de maneira vexatória. Nem todos os vereadores utilizaram, mas uma decisão unilateral de comprar esses equipamentos, parece que todos concordavam, parece que foi uma compra feita por com toda a mesa, quando se foi uma decisão unilateral da presidência.
0: É, e a gente fala que os políticos têm que passar ainda mais a questão de ser democráticos, né, as decisões, e é, e ver a dentro da Câmara, dentro da, da legislatura, não ser democrático, sai contra até o que a gente acredita.
1: Sim, eu sou, eu acho que ali, né, o parlamento em si tem que dar o maior exemplo, de democracia, as decisões têm que ser democráticas, inclusive com a participação de todos da mesa. Né? A Casa do Povo é dos 41 vereadores, eu sempre digo, inclusive o orçamento ele precisa ser discutido pelos 41 vereadores, a aplicação e de forma transparente, né? para que a população possa, de fato, tomar o conhecimento e ali cobrar aquele seu vereador que ela que ela acreditou, que ela confia que ela confia e durante os mandatos e os anos ali, sempre votando naquele determinado vereador que representa. Então, é, é, não sou de acordo da maneira que, a, que hoje está sendo conduzida a gestão da Câmara e vou propor, sim, essa divisão de tarefa, essa decisão de atividade de vice-presidência até a Corregedoria da Casa para, o, para os próximos dois biênios se assim ainda permanecer na Casa Legislativa Municipal.
0: Oh, legal, acho que mudanças são, são necessárias. E conta para a gente, desse período na Câmara, quais são os projetos que se atuou, as suas frentes se levantou, as bandeiras se levantou, os projetos que, você, que foram aprovados, que você votou. Conta um pouquinho um pouco sobre esse período.
1: Nós temos aí, eu acho que o maior feito desse meu segundo mandato foi a Frente de Recuperação Econômica, né? durante a pandemia. Nós aí que somos empreendedores, nós que levantamos essa bandeira, e o principal, e a principal bandeira que o levanta do empreendedorismo na Câmara Municipal de Manaus, nós queremos a primeira frente de recuperação econômica do país. O que essa frente fez? Ela balizou todas as discussões do comércio, da indústria, do micro e do pequeno empresário entre a casa e o executivo, né, em câmaras dentro da Fecomércio, dentro da SUFRAMA, dentro da CDL, e ela pôde embasar ali projetos como Refis, projetos como o maior perdão fiscal do Fumipec, que é o Fundo de Empreendedorismo, né, que determina é, quanto vai ser investido ali nos micros e pequenos empreendedores do município, ou então é, qualificar aquele empreendedor da feira, da galeria e tudo. E ali foi ao todo, dentro desse perdão, foram quase 6 mil micros e pequenos empreendedores que tiveram aí as suas dívidas perdoadas desde a fundação do Fumipec. Isso são ações que, que nos gratificam muito, né? porque a gente percebe aí já o nosso mandato mudando aí, dando sinais é, claros aí para o micro, para o pequeno, para a indústria. Isso a gente tem feito também dentro da própria frente. Nós aí iniciamos um grande revogaço daquelas leis que pesam a máquina pública, aquelas leis que estão adormecidas ineficiente, sem nenhuma serventia à máquina pública, mas está adomecida, sancionada. Vai que o um fiscal pegue e vá fiscalizar aquela drogaria, aquele supermercado. Então, nós vamos diversos segmentos, são quase 400 leis que nós vamos revogar e aí nós vamos tirar aí dos anais da casa, num revog, grande revogaço, no final da frente, nós vamos prestar conta à sociedade né, de todo esse trabalho da frente, da mesma forma como esse revogaço tirando aí dos anais e mais um peso ao legislativo, mas principalmente a máquina pública ou até mesmo a indústria, o comércio, que amanhã pode prejudicar qualquer legislação dessa retrógrada, mas que pode prejudicar um segmento.
0: Oh, legal. E agora você está, é um novo desafio, né? Depois de anos atuando diretamente aqui em Manaus, agora um desafio na capital do Brasil. Como é que é sair de um... De uma candidatura de vereador e assumir um desafio de deputado federal. Conta pra gente aí que que, como é que foi esse processo de decisão, como é que foi essa, essa escolha de dar esse passo, o que, que a gente pode esperar do Diego Afonso como deputado federal.
1: A escolha nunca pode ser só sua, né? Quando você representa um grupo político, quando você é, preside um grande partido. Mas a decisão partiu de uma soma de fatores. Primeiro, de qualquer político. Ele representa e eu tenho muito compromisso com as pessoas que acreditaram em reconduzir a Câmara Municipal de Manaus. Mas eu acho que a Câmara, é, eu tenho pautado no meu mandato muitas pautas municipalistas, muitas pautas que, inclusive, são é, é, nacionais. Né? E o nosso mandato começou a tomar aí uma envergadura nacional. E aí eu assumi a presidência da União Brasil, o maior partido do país, o maior o maior agora do Amazonas. Depois, em seguida, recebemos aí o governador no seio do partido. E aí nós tivemos um convite né, por parte, primeiramente, da Nacional. A nossa candidatura será um compromisso da Nacional de ajudar, de fortalecer de fato é, lideranças que podem, de fato, é, construir uma bancada forte sólida, representar uma, o Amazonas e a União Brasil no cenário nacional. Então, da mesma forma, eu tive o convite do governador. E aí, nós começamos a construir, de fato, o plano de governo, nós começamos a também ajudar na questão do plano de habitação em diversas áreas do Estado, e aí começou a tomar, de fato, uma grande, uma grande proporção. O nosso mandato triplicou de tamanho na capital, começou a, 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 ao nosso grupo do interior a colocar os nossos prefeitos, vereadores, colocar que, de fato, o nosso grupo poderia ter uma representatividade no Congresso Nacional. E aí, semana passada, né, nós demos o primeiro grito, lançamos a pré-candidatura. Ontem foi homologada a nossa pré-candidatura. E a festa foi bonita, né? E o brilho cada evento que nós fazemos do União Brasil, cada evento que eu faço da nossa candidatura, é difícil até controlar o público é difícil até ter local para fazer. Falava ontem o governador que o próximo ele tem que fazer aberto, numa rua aberta ou então na arena, porque todos os eventos da União têm sido grandiosos e, eu, e o que a gente tem conseguido fazer é unir, na verdade, o Amazonas. Eu digo que, olha só, até o nome rima já com o nosso partido. Nós estamos unindo o Amazonas, nós somos União Brasil. Olha aí, o slogan ficou bonito. É, é verdade. Isso, isso eu eu falei isso o governador ontem, pela talvez pela simplicidade, humildade do governador Wilson Lima, fica fácil de construir um projeto sólido, né, sempre com essa vontade de ouvir e aceitar a contribuição também de jovens, por exemplo, como eu, é que tem uma representatividade, mas a gente sabe que as velhas práticas políticas, velhas políticas não aceitam um brilho dá dar uma opinião, muito menos aceitaram Diego Afonso também, e agora a gente percebe que a chave virou, desde a eleição municipal, o prefeito Davi Almeida, da mesma forma como o governador Wilson Lima.
0: A gente vê agora uma, essa união entre o Davi e o Wilson, pegando cada vez mais força, junto com a União Brasil, acabou se tornando, uma, acho que é a maior frente da política amazonense.
1: A maior, maior frente ampla, ontem foi um sinal claro disso. Né? Paramos aquela região ali da Via das Torres, ali a avenida toda, o um negócio que faltou comunicação. E com a mega estrutura, para você ter noção, tem coisas que fogem mesmo do controle, que nem mesmo nós tomamos é, noção dessa frente ampla que foi estar tá tomando conta do Amazonas. Então, se é um sinal claro que o, o grupo está preparado, nós temos um grande desafio, sempre respeitando os nossos adversários, mas nós temos aí uma, 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 um, um governo que merece a continuidade, se não merecesse, por, com toda certeza, se eu não comungasse de diversas ideias e estava podendo contribuir, eu não estaria montando, eu não tinha assumido a presidência, muito menos também assumido esse desafio, que não é fácil. Uma eleição, a Câmara Federal uma eleição majoritária você precisa ter, tá muito bem consolidado, tanto na capital, no interior do estado, você sabe que a nossa logística ela é muito complicada, eu fiz a calha do Rio Negro e fiz a esse final de semana, segunda nós voltamos do recesso na Câmara, não é fácil, né? por, por a conta da nossa logística, uma campanha é, no sul do Brasil, uma campanha no Nordeste, você faz toda de carro, aqui é só de barco e de avião.
0: É, isso é um grande desafio. Conta para a gente um pouquinho sobre a liderança do partido. A gente vê a ah, tal assumiu a liderança do partido, o líder, o, o líder do partido. Quais é as atribuições de um líder do partido? O que, que ele organiza antes das eleições? Porque com certeza, para ficar toda essa, essa organização feita agora, tem um longo trabalho durante esses bastidores que a gente não vê que tem que estar tá tudo organizado para dar certo agora.
1: Com toda certeza, Briso. Eu me lembro quando eu assumi o PSL, né, que foi o partido que me reconduziu à Câmara. Não tinha um vereador, não tinha uma representatividade na Câmara. E nós assumimos a responsabilidade de construir com a Nacional do PSL. Foi isso que me credenciou também para assumir a presidência da União Brasil. E hoje nós já somos. Na, no pleito de 2020, nós dobramos a representatividade na Câmara. Agora, na União Brasil, nós dobramos. Nós somos a segunda maior bancada depois da do prefeito. E isso é o diálogo. Ninguém faz nada sozinho. Eu, quando assumi a presidência, eu quis dividir a responsabilidade com, meu, com a minha vice-líder, a professora Jaqueline, o Everton Assis, que é o meu vice-presidente, com, com o vereador Gilmar Nascimento, que tem uma grande representatividade na zona centro-oeste, da mesma forma como o partido é uma coisa. E o, a trajetória política é hoje. Tu não pode confundir isso, muito menos... É, ter vaidades pessoais e ali é, confundir com o projeto de cada colega, de cada grupo político. Então, eu, quando me predispôs a presidir o um partido, eu não queria partido para a família Afonso. Eu quero um partido que, de fato, cresça no Estado, e foi isso que eu me comprometi com a Nacional, me comprometi com o governador, e foi por isso que a gente só não é a primeira bancada do, do, da, da Câmara hoje porque teve alguns empecilhos na legislação eleitoral que não pudemos trazer mais vereadores. Mas era para a gente ser a maior bancada, teve um convite a dois vereadores que viriam também, duas vereadoras mulheres de grande, de grande porte, uma decana da casa, outra de um grupo, é, é também grande aqui no Estado. Portanto, essa construção é, de, é com muita responsabilidade e talvez também... Tenha sido um dom que Deus me deu. Eu fui sempre de construir, né? de agregar, de ouvir. E a gente. Essa, esse poder de articulação é um atributo aí que o Papai do Céu nos credenciou, nos deu. E a gente faz isso com muita facilidade, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade.
0: Pô, legal. E conta pra gente aí como é que foi essa. Serenaça. É, é, é... é... Como deputado federal, a gente vê que é, há uma pauta nacional é bem mais complexa que a pauta é, do, do Estado e tudo mais. Como é que você vê essa questão da defesa da Zona Franca lá na, lá na Assembleia? Na eu Câmara?
1: fui um dos poucos vereadores que levou uma carta aberta no primeiro congresso que a gente teve com todos os vereadores do Legislativo do Brasil. Né? Eu ali eu ia representando a casa falei é aqui é aqui que eu vou subir no no, no na, na tribuna aqui e pedir ajuda aqui de todos os vereadores, a Zona Franca é um nosso modelo econômico exitoso todo mundo conhece aqueles que não conhecem eu preciso expor aqui o porquê de defender e pedir o apoio, e foi aí que eu fiz com Gilson Gonzalez, presidente da UVB, a União Nacional dos Vereadores do Brasil em todas as pautas que eu tinha em Brasília eu levava a carta aberta ao presidente para tentar Mostrar o que ele desconhecia, mas principalmente que se ele é, tivesse as suas, as, as suas ponderações, quisesse afetar, mas que ele fizesse outro gesto: as pautas, por exemplo, das Nossas Jazidas, a pauta do Brasil Potássio, a pauta da 319, e isso é, foi nos dando e foi nos credenciando as pautas municipalistas e nacionais. Da mesma forma, é, a liderança. Né, do União Brasil na Câmara, me deu aí tanto essa envergadura em votações e em, em, em defesas da frente de recuperação econômica, vai balizando a representatividade, por exemplo, do polo naval, né do polo digital, que são polos que a gente precisa enfrentar, mas a gente precisa também legislar para esses polos se desenvolverem, para amanhã a gente ter um polo aí passando Santa Catarina, passando aí o cara fala: não, mas o amazonense não tem aptidão, como não? Nós temos um polo já, nós temos um projeto P&D, nós temos aqui é, uma aptidão, aí, um, um call work, diversos regatões aqui no centro sem um mínimo de estrutura. Agora que esse governo do Davi tem dado oportunidade, a CENTEP tem feito investimento, as minhas emendas municipais, 40% é para qualificação, para desenvolvimento, para regatões que, que, que fazem Aí, games para aplicativos no serviço público e tudo para ver se a gente incentiva, mas principalmente a gente precisa legislar em favor do polo digital, em favor do polo naval. Né? Você vê aí grandes, grandes estaleiros é, com muito pouco incentivo, né? a, gente, a gente com muita pouca mão de obra qualificada, e a mão de obra que tem, o um valor remunerado é altíssimo você vê aqui você deve ter dificuldade para contratar um design para contratar né um, um, um como é que é um um effect um motion tem um agora um, um, um editor que é especializado em gifs em negócio que eu desco, eu desconheço até as tecnologia eu vou aprender porque e, eu sou um curioso
0: é, é, é aprender sobre esse mundo do marketing digital é, é uma aventura muito louca a gente eu me eu realmente eu encontrei a tecnologia que eu me sinto velho Não, né é verdade. Porque a gente sempre teve a pitidão tudo que aparecia, a primeira vez que apareceu algo que a gente... Cara, como é que usa isso, né?
1: Eu me lembro ainda na nossa época que mexendo no, 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 na televisão, no controle da televisão e do videocassete, meu pai achava o máximo. Agora meu, meus filhos fazem live, fazem edição e tudo. Tudo é no celular e tudo é Eles, eles que estão ensinando a gente, eles que mostram o canal de YouTube, né? A gente, na verdade, tem esse paradigma da educação porque tu não tem não é aquela pausa para ensinar o teu filho, ele que te ensina. O que tu não sabe, ele vai no YouTube, ali no Comando de Voz e aprende.
0: Eu achei muito curioso, um sobrinho meu, ele pegou uma revista normal, aí ele pegou a revista e ele tentou ampliar a revista <risos> como se fosse um tablet. Porque é tão normal para é. ele mexer no tablet que vendo, a um, a folhear uma revista para ele... Ele aplica o mesmo. É aplica mesmo. É. E conta um pouquinho sobre o Diego, o pai. Oi, como eu... é que é a família, Afonso? Eu,
1: eu sou, confesso que a verdade se torna completo um homem depois mesmo do, do primeiro filho, do segundo filho. Eu tenho dois filhos, né? Eu sou pai do Dom e do Diego filho e eu amadureci muito né, depois do nascimento dele. Eles são a razão do meu viver. Né? Na verdade, tudo que a gente conduz e que a gente luta aqui é para que, de fato, a gente possa ver um futuro digno no Amazonas um Amazonas preparado para o futuro e é e são eles que que na verdade que nos incentivam, né a gente é, a formação que a gente teve a gente já aplica os princípios que, que, que eu tive na minha criação sempre procurando moldar e melhorar a cada dia né nem melhor nem pior mas a gente consegue aí transmitir eu venho conseguindo né eu tenho duas duas pérolas eu digo né, um canceriano, e um sagitariano, rapaz, um água e fogo, e eu e eu é e eu, um presente que Deus me deu, filho é bênção, né, e cada dia que, cada de cada passo deles, eu vibro com eles, eu sou um pai presente mesmo que eu tive, eu tenho um pai muito presente na minha criação, na minha formação, em todos os meus desafios e luta e eu procuro estar nessa loucura de tempo e tudo, eu procuro, hoje o meu o meu, meu mais novo amanheceu arriado, aí eu fui lá deixar o inalador, fui ver se estava tudo ok, e aí segui para a minha agenda, porque até nesse momento, dando alegria na tristeza, tu tem que tá estar no desafio do teu filho, e é isso que faz a diferença, e faz muito essa presença, faz muito esse ensinamento, e eu procuro dar todos os dias para ele, sejam, seja em qualquer momento, seja na escola, seja no esporte. Né, seja ali naquele exemplo, que eu digo que na formação é muito mais exemplo né, do que aquela palavra. Ele precisa enxergar aquilo né, que tu está falando nele mesmo, na prática, e é isso que a gente procura fazer. Eu acho que eu tenho criado, eu só peço a Deus que eu continue criando ele em passos firmes, mesmo, reto,
0: para que sejam um grande homens. Com certeza. Hein? E, então dá para uma palavrinha pro pessoal de casa aí: é, vende teu peixe. Fala aqui, à vontade. Pô, amigo, eu que
1: agradeço a oportunidade, Já acompanhava aqui vários empreendedores, vários amigos também da nossa mesma rede de relacionamento. É Para mim é uma honra estar tá aqui. Meu mandato tem sido feito assim, a minha pré-candidatura da mesma forma, construída por várias mãos. Eu digo que o projeto não é meu, não é de segmentos que eu represento, mas é do estado do Amazonas, de todos aqueles que entendem é, esse desafio de lutar pelo desenvolvimento, lutar pela 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 potencialidade do interior, e temos muito. O que falta é pessoas comprometidas, de fato, que aqui a sua vida para se doar à vida pública, e foi isso que eu às vezes, às vezes não, quase sempre, porque hoje eu tenho 80% voltado do meu tempo para a vida pública e 20% para minha carreira empresarial. Isso pesa, isso pesa na balança, né? Abdiquei da minha carreira jurídica, porque Deixei de terceiro plano, mas isso é gratificante quando tu vê o retorno da população. Portanto, eu agradeço aqui a oportunidade que eu estou te dando. Nós temos aí uma longa estrada pela frente. O nosso mandato está sempre à disposição aqui do Bridcast para a gente estar tá levando, prestando conta, principalmente do nosso trabalho na Câmara e apontando um caminho aí para o Amazonas no futuro.
0: Obrigado aí, Diego. Obrigado pelo seu tempo aí. História muito, muito legal ver essa história de. Seu crescimento, suas origens Tudo que você construiu Desejo sorte aí nessa campanha Espero que dê tudo certo Obrigado pessoal de casa aí por ter acompanhado o Bridgecast, episódio 22 no ar Valeu